0: 24. Ausgabe des Realitätsfilters. Ich spreche heute mit Sam Becker. Mit Sam habe ich in der Vergangenheit schon über das Jobfeldprojekt gesprochen, was sie mit ihrem Verein Autica ins Leben gerufen hat. Und äh, da dachte ich, wenn wir schon über das Projekt gesprochen haben, können wir ja eigentlich auch mal über den Verein sprechen, der dahinter steht. Hallo Sam.
1: Ja, hallo. Also ich wollte mich noch mal kurz vorstellen an alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sam Becker, ich bin 34 Jahre alt und habe seit fünf Jahren die Diagnose Asperger Autistin. Und ich habe einen Verein, äh, den Verein AutiCare LV gegründet.
0: Ja, du, du sagtest eben schon, du hast den Verein gegründet. Was macht denn dieser Verein?
1: Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, ähm, Autisten und autistische Projekte äh, zu vernetzen, untereinander zu vernetzen und halt ähm, auch an ähm, Kontakte zu knüpfen.
0: Und ähm, inwiefern kann man sich dieses Vernetzen vorstellen?
1: Ähm, wir haben dafür einige Projekte ins Leben gerufen, zum Beispiel die Autistenwelt, in der sich alle Projekte, die es rund um den Autismus gibt, ähm, sich gerne anmelden können mit Autisten sowie mit Fachpersonal äh, sich austauschen können, das so ein bisschen so ähnlich funktioniert wie Facebook, also ein soziales Netzwerk ist. Und ähm, darüber hinaus fahren wir natürlich auch zu verschiedenen Projekten äh, gerne hin und gucken sie uns gerne an und schreiben dann auch darüber ähm, Artikel und stellen sie halt anderen Menschen im autistischen Spektrum dann vor.
0: Das heißt, ihr guckt, was für Projekte gibt es und Sorgt dann dafür, dass zwischen diesen verschiedenen Projekten, die es gibt, eine Kommunikation stattfindet? Ja, genau. War das vorher nicht der Fall? Also haben die vorher alle so für sich allein gewerkelt?
1: Man hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn man nicht sagen, aber es war so wenig Kommunikation untereinander vorhanden. Beziehungsweise nicht eher auch die Kommunikation untereinander, sondern... Ähm, wir wollten eine Plattform bieten, wo die Autisten selber die Projekte sehen können, weil sie waren alle so vereinzelt, zumindest auch im Internet, ähm, zu sehen, aber nirgendwo mal so geweiht aufeinander, bis man sagen kann, okay, ähm, wir stellen jetzt mal einfach alle Projekte vor, die es gibt. Und so, das gab es eigentlich noch nicht.
0: Da habt ihr gesagt, das muss jetzt mal und damit hier was passiert, können wir jetzt einen Verein dafür. Ja, genau. Das ist ja jetzt schon eine relativ spezielle Idee. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ähm, ich bin darauf gekommen halt, weil ähm, ich hier in meiner Umgebung gab es nicht viel für Autisten und ich wollte halt in diesem Bereich etwas machen nach meiner Diagnose ähm, und wollte aber nicht wieder ähm, einen normalen Verein aufmachen, der so das Übliche anbietet, sondern ich wollte ja mit allen mich verstehen und ich wollte überall reingucken und habe mir gedacht, jawohl, das wäre es doch, wenn man untereinander die Projekte besser vorstellen könnte, wenn man da vorbeifahren könnte, auch mal Artikel dazu schreiben könnte und so. Und das fand ich eine sehr gute Idee. Und ja, deswegen ist das dann so entstanden.
0: Du meintest eben in deiner Umgebung, heißt das, äh, du konzentrierst dich eher auf die regionalen Projekte, die es bei euch vor Ort gibt oder umfasst das auch ein weiteres Gebiet?
1: Nein, ähm, Auticare ist bundesweit unterwegs und guckt sich natürlich auch gerne bundesweite Projekte an. Und es bezieht sich halt nicht nur auf äh, unsere Umgebung. Ähm, in meiner Umgebung, natürlich in meiner Heimatstadt, haben wir ein Vereinsheim und da haben wir auch ein paar Angebote, ähm, weil es halt sonst sehr wenig hier gab und äh, schließen damit hier halt eine, eine kleine Versorgungslücke.
0: Jetzt... Ähm hast du eben schon das Projekt äh, Autistenwelt angesprochen, worüber ich damals schon ein bisschen was erzählt hatte. Ich glaube, da war es gerade aus der Beta-Phase raus. Ähm, was pro, für Projekte habt ihr denn neben dieser Autistenwelt so allgemein im Verein?
1: Ähm, ein Projekt ist es natürlich, die anderen Projekte zu besuchen, äh, um uns anzuschauen, was äh, wird gemacht, was wird getan, äh, wie kann man vielleicht helfen, wie kann man unterstützen und wie weit kann man das vielleicht auch noch... Ähm, ja, dann dokumentieren. Und ähm, kleinere Projekte, die halt äh, vor Ort sind, sind halt zum Beispiel wie Schachworkshops oder ähm, das übliche halt wie Selbsthilfegruppe oder ähm, dass wir auch mal Informationsgespräche führen mit ansässigen Autisten.
0: Und das sind Angebote, die Bietet ihr aber auch teilweise selbst mit an? Oder ja. sind die alle von Drittanbietern und ihr vernetzt die nur untereinander?
1: Nein, wir bieten sie auch selber mit an. Und äh, ja, machen da halt so ein bisschen Beratung, ein bisschen ja, alles, was eigentlich gebraucht wird.
0: Das heißt, ihr guckt wirklich, wo ist gerade der Bedarf? Äh, und wenn der Bedarf da ist und niemand anders den deckt, äh, macht ihr dann es selbst.
1: Pitt. Genau, dann machen wir es selbst.
0: Quasi eierlegende Wollmichsau.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja,
0: ja ähm, jetzt hatten wir ich, wir hatten über die Jobwelt schon gesprochen, relativ kurz. Äh, wie ist die eigentlich weitergegangen? Also ähm, erstmal, wie war das Feedback dann darauf, äh, wie hoch, wie wurde das Projekt angenommen?
1: Das Projekt ist von Seiten der Autisten sehr gut angenommen worden. Das Problem, was wir eher hatten, war, dass wir zu den großen Firmen hingegangen sind und mit ihnen uns unterhalten haben darüber. Und dass die Großfirmen meistens gesagt haben, das ist wunderbar. Wir sehen auch den Vorteil, wenn wir Autisten einstellen würden. Wir sind aber leider viel zu unflexibel, um überhaupt autistische Arbeitsplätze schaffen zu können das haben wir dann sehr oft gehört. Das haben wir dann ähm, auch ähm, bei ganz vielen Firmen gehört und so, dass wir das Projekt eigentlich ähm, ein bisschen umwandeln mussten. Und dann sind wir von dieser Jobwelt ein bisschen abgerückt. Und... Ähm, haben uns gedacht, okay, wenn es so nicht funktioniert und wenn man den einzelnen Autisten nicht in eine Gesellschaft hinein integrieren kann oder in die, in die Arbeitswelt, dann versuchen wir es doch selbstständig mit einer eigenen Firma und eine Firma halt in die Gesellschaft oder in das Arbeitsleben zu integrieren. Und haben uns dann überlegt, Hilfsmittel für behinderte Menschen herzustellen. Und haben dann so einen ja, den Behindertenhandschuh entwickelt, womit blinde Menschen ihre Umgebung besser abtasten können durch ähm, Vibration und durch ein akustisches ähm, Rücks Rücksignal. Yeah. Und haben, sind mit der Entwicklung dann auch schon ziemlich weit gekommen. Und äh, schlussendlich soll es halt ähm, dazu führen, dass wir dafür eine Firma gründen und dass wir in dieser Firma Autisten einstellen und äh, die dann von und für Autisten halt geleitet wird und auch vermarktet wird, produziert wird.
0: Ich rekapituliere das gerade mal kurz. Ihr habt festgestellt, dass äh, das vom Arbeitgeber so nicht klappt, wie ihr euch das vorstellt und habt gesagt, okay, dann machen wir es jetzt selbst. Und habt angefangen, ein Produkt zu entwickeln.
1: Genau, richtig.
0: Und jetzt wird da eine Firma gegründet, nachdem das Produkt, Produkt entwickelt ist und äh, die dann Autisten einstellt.
1: Ja, richtig.
0: Was für Jobs werden denn dann da angeboten?
1: Es werden nicht nur in der IT-Branche ähm, Jobs halt angeboten, sondern im Prinzip eigentlich alles. Also, es wird dann hinterher so sein, dass wir halt äh, eine Produktionspipeline haben, also jemand, der dieses Ding dann halt zusammenschraubt, jemand, der lötet. Ähm, wir brauchen äh, Wirtschaftsmenschen und ähm, ja, alles, was zu so, so einer Firma eigentlich dazugehört.
0: Das heißt, ihr sagt auch dann wirklich, okay, wir machen jetzt alles mit Autisten und nicht nur, wie es andere Firmen tun. Nur einzelne Teilbereiche, die ihr dann mit Autisten besitzt. Also zum Beispiel IT-Berater?
1: Nein, nein, genau. Das ist generell unser Ziel, dass wir in allen Bereichen Autisten einstellen möchten. Und äh, dass sie halt tatsächlich eine Firma ist, die von Autisten gegründet wird, geführt wird und ähm, auch äh, dann ja Schluss hin hinterher am Markt ist.
0: Wie ist da der aktuelle Stand? Also ihr seid jetzt gerade... Produktentwicklung ist fertig. Ihr seid jetzt gerade dabei, die Firma zu gründen, oder? Also
1: die Produktentwicklung ist fertig. Wir sind gerade dabei, tatsächlich die Firma zu gründen. Das dauert alles ein bisschen länger, wie wir uns erhofft haben. Ähm, dann sind wir auf ein Problem gestoßen, was wir so ja, uns nicht gedacht hätten. Ähm, aber unser Handschuh, der braucht eine medizinische Zulassung und da haben wir jetzt eine kleine Finanzierungslücke. Die versuchen wir aber zu schließen, also schnellstmöglich dann auch zu schließen. Und so, dass das Projekt dann eigentlich weitergeht. Im Moment sind wir halt dabei, diese Finanzierungswirke zu schließen und dann kann es eigentlich nahtlos wieder weitergehen.
0: Das heißt, ihr braucht tatsächlich einfach nur äh, den Stempel Ja, ist zugelassen als medizinisches Gerät.
1: Ja, genau. Und das ist leider ziemlich teuer.
0: Ähm, ich vermute mal, zu dem ganzen Handschuh gibt es dann auch noch... Äh konkretere Informationen auf eurer Website, Weil ich habe gerade das Gefühl, das würde den Rahmen gerade sprengen. Ja,
1: auf unserer Webseite gibt es ähm, natürlich, da kann man immer mal wieder kommen, auch Artikel darum, wie weit wir das mit sind und was wir mit unserem Partner da erreicht haben. Inaktus ist da unser Partner. Und ähm, ja, da kann man sich halt immer mal wieder informieren. Und es gibt immer wieder Informationen. Aber ja, es stehen Informationen auch drauf.
0: Gut, dann würde ich das, glaube ich, einfach verlinken und äh jeder, der da Interesse hat, es also klingt auf jeden Fall gerade sehr spannend.
1: Ja, das ist es auch. Also wir sind auch schon ganz entspannt, äh, gespannt, wie sich das weiterentwickelt und was da nicht so noch alles draus werden soll. Weil der Handschuh soll nicht das einzige Produkt bleiben, was die Autisten dann zum Schluss endlich dann auch entwickeln, weil es wird ähm, auch eine Entwickler, äh, ein Entwicklerteam geben in dieser Firma, die dann weitere ähm, Hilfsmittel für behinderte Menschen entwickeln sollen.
0: Habt ihr da schon eine Idee, was das sein könnte?
1: Ah ja, Ideen haben wir viele.
0: Aber die Sache jetzt natürlich nicht, weil äh, also soll ich sonst geklaut werden. Ja, genau. <lacht> ja, ich finde es spannend, dass ich nach Projekten frage und du das gar nicht so erwähnst, weil so eine Firmengründung... Äh, ah ja. Kann man schon mal übersehen. Ähm, <lacht> Ist
1: ja sowas Kleines. <lacht> gucken wir nicht drauf.
0: <lacht> ja, äh, die Autistenwelt habt ihr auch noch.
1: Ja, die Autistenwelt haben wir auch noch.
0: Ähm, es ist äh, für diejenigen, die den Podcast nicht gehört haben, das ist quasi so eine Art äh, soziales Netzwerk, halt nur gezielt für Autisten. Ähm, auf die Gefahr hin, mich jetzt gerade äh, auf die vergangene Folge zu wiederholen, äh, wofür braucht man, Wofür brauchen Autisten ein extra soziales Netzwerk?
1: Ähm, ja, das entstand dadurch, dass ich mal so ein bisschen in die Facebook-Welt hineingeguckt habe und feststellen musste, ähm, dass man ziemlich schnell alles teilen kann. Äh, wenn man als Autist zum Beispiel bei, ähm, bei den großen sozialen Netzwerken, ich möchte nicht so oft den Namen verwenden, ähm, drin ist, und hat man nicht nur den autistischen Kreis, sondern man hat auch ähm, persönliche Kreise, die vielleicht gar nichts von meinem Autismus wissen sollen. Aber da ist so schnell auf Teilen geklickt, dass man sich womöglich aus Versehen outet, obwohl man es nicht möchte. Ähm, und das wäre bei der Autistenwelt schwerer. Ähm, weil hier geht es wirklich nur um ein Thema. Ähm, es kann nicht in andere Kreise hineingeraten und auch nicht in meine persönlichen Kreise hinein, und was besonders wichtig ist, ähm, Google äh, kann, ähm, kann nicht sehen, was in der Autistenwelt passiert, ähm, beziehungsweise ist über die Suchmaschine nicht einsehbar.
0: Das heißt, es geht äh, gegenmaßgeblich darum, eine Art Sicherheitsraum zu schaffen, wo äh, die Gefahr von, out von versehentlichen Outing äh, quasi einfach nur minimiert wird.
1: Ja, genau richtig.
0: Ja, das läuft jetzt eine ganze Weile, insbesondere seitdem wir darüber gesprochen haben. Wie wird das denn äh, bisher so angenommen?
1: Ja, es wird eigentlich nicht ganz gut angenommen. Ähm, wir, Die Userzahlen wachsen auch immer. Jeden Monat sehr gut. Und ähm, wir dürfen auch uns auch über Fachpersonal freuen und besonders über Anmeldung von... Ähm, Autisten, die halt auch im Fachbereich Autismus arbeiten. Das ist was sehr Schönes. Da freuen wir uns immer wieder über Austausch und ja.
0: Ähm, das heißt, die Nutzertendenz steigt auch grundsätzlich. Es besteht jetzt nicht die Gefahr, dass äh, ihr morgen das StudiVZ macht und nicht mehr zu erreichen seid.
1: <lacht> genau, diese Gefahr besteht nicht. Wir, bisher steigen wir eigentlich immer noch in den Userzahlen, ja.
0: Wie viele User habt ihr denn so ungefähr über den Daumen?
1: Es sind viele. Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich jetzt mal in die Statistik gucken, aber ich habe die gerade nicht auf. Mhm.
0: Können wir dann noch in die Shownotes nachschieben. Ja, genau. Ja, du meintest, ihr habt auch Fachkräfte, die sich anmelden. Ähm, jetzt ist das Verhältnis zwischen Autisten und Fachkräften ja nicht immer ganz so rosig, wie man es gern hätte. Man könnte auch von einem sehr gespannten Verhältnis reden. Wie ist denn, wie spiegelt sich denn das äh, auf der Plattform für euch, auf der Plattform da, weil andere machen es ja so, dass sie Fachkräfte quasi auf einzelne Bereiche beschränken und äh, da ziemlich stark reglementieren, dass sich so quasi Parallelgesellschaften bilden.
1: Bei uns kamen, ich muss sagen, immer nur ähm, relativ aufgeschlossene Fachkräfte, die wirklich was von den Autisten lernen möchten. Ähm und die sind wirklich da für einen Austausch. Die sind wirklich da, um Fragen beantwortet zu bekommen. Und es klappt immer ganz gut. Vielleicht nicht immer mit den Antworten, die sie ähm, an sich erhoffen oder erhofft haben. Ähm, aber doch mit aufschlussreichen Antworten. Und sie gehen auch jedes Mal mit einem Nährwert auch wieder raus für sie. Und es klappt eigentlich sehr gut. Ja.
0: Klingt doch gut. Ja. Und äh, noch ein drittes Pro äh, Projekt, was ich auf der Liste stehe, was du auch nicht erwähnt hast, den Autistic Live Kongress. Da flog äh, durch meine Twitter-Timeline die Tage irgendwie der Hinweis äh, rum, dass ihr da jetzt was veranstaltet. Was kann ich mir unter einem Autistic Live Kongress vorstellen?
1: Ah, äh, wir hatten ja, äh, also wir machen einen Autistic Live Kongress dieses Jahr zum ersten Mal. Wir hatten letztes Jahr schon ein Autismus-Symposium und ähm, das sehr gut angenommen worden ist und haben gedacht, na ja gut, das müssen wir ausweiten. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann machen wir nächstes Jahr halt mal nicht das Symposium, sondern wir machen direkt einen Autistenkongress und werden dieses Mal aber nicht so machen, dass wir ähm, selber alle Vorträge halt reinholen und gucken, sondern wir machen das einfach so, dass jeder einen Vortrag einreichen kann und wer möchte, dann einfach kommt und einen Vortrag hält. Und das haben wir gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Leuten, die Vorträge bei uns halten wollen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es ganz viele Autisten sind, die Vorträge halten und auch, autistische, auch autistisches Fachpersonal, was sprechen wird. Ähm, darüber sind wir ganz fröhlich. Also. Und ähm, ja, was gibt es da noch? Ähm, wir haben Infostände, wir haben Workshops und Vorträge und natürlich kann überall gibt es Tische, wo man sich zusammensetzen kann, wo man über das Ganze, was man gerade aufgenommen hat, auch Disku Diskussionen führen kann. Also um allem wird das eine ganz spannende Geschichte, glaube ich.
0: Das klingt gerade ein bisschen nach einem Chaos Communication Congress für Autisten.
1: Ja, tatsächlich ist der Chaos Computer Club so ein bisschen, also der Kongress von Ihnen, ähm, ein Vorreiter, beziehungsweise wir gucken so uns so ein bisschen davon ab. Und, ähm,
0: Ihr habt ja, euch und inspirieren gehen. lassen.
1: Genau, und kopieren ihn für unseren
0: Zweck. Jetzt meintest du eben, ihr hattet letztes Jahr das Symposium. Inwiefern wird sich das, ich habe es leider letztes Jahr nicht geschafft, inwiefern wird sich das von dem Symposium unterscheiden? Also ihr meintet eben, dass nicht nur ihr die Vorträge halten werdet. Was für Unterschiede gibt es da noch?
1: Der Unterschied ist, dass es ein bisschen freier gestaltet wird. Also wir haben nicht nur einen Vortragsraum, sondern wir haben zwei Vortragsräume in denen sich die Vorträge aufspalten werden. Es wird einen Fahrplan geben, wo man dann halt gucken kann, welchen Vortrag gehe ich besuchen und welchen nicht. Das sind ja auch nicht gleich alles ein bisschen, der eine ist vielleicht für den einen spannend, der andere für den anderen spannender. Und dann kann man sich das halt aussuchen. Also man ist nicht so festgefahren auf einen Saal. Ja, Es wird halt die Workshops noch dabei geben, die wir letztes Jahr nicht hatten. Und ähm, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und, ja, was wird es da geben? Da wird es einen Schachworkshop geben. Ich bin ganz glücklich darüber, dass wir sogar einen Loom-Workshop ähm, haben für Einsteiger. So kreatives Werke mit Gummibändern, was ja hier gerade sehr modern ist. <lacht> das wird es gehört. geben. <lacht> noch nie gehört. Ähm, äh, ja, damit machen wir so mit Gummibändern, so Armbänder und so. Ich weiß es nicht. Das ist bei den Jugendlichen und Kindern gerade sehr modern. Also wir haben auch dann halt Programm für ein paar Kinder äh, für Kinder, die ja den Eintritt frei haben. Und ähm, ja, was gibt es noch? Also wir haben einen Jahresrückblick als Vortrag drin, äh, wo wir ganz stolz drauf sind. Also Community Jahresrückblick, der wird gemacht von Mela Eckenfels, von Denise Linke und von mir. Wir sind ganz gespannt darauf, wie das funktionieren wird mit uns drei. Aber ich denke, es wird spannend.
0: Ja, jetzt hast du zu den Workshops schon einiges gesagt. Was für Vorträge wird es denn noch neben den Workshops geben? Also außer diesem Community-Jahresrückblick.
1: Ja, dann wird es. Äh das Nummer wird da sein, das Magazin, und natürlich auch von ähm, Denise Linke. Und dann haben wir ähm, von, von dem Blog, du, ähm, Blog Seins Seinsdualität <lacht> ähm, Sie wird da sein und wird auch einen Vertrag halten. Ähm, Kommunikationsansätze im therapeutischen Alltag. Das wird mit Sicherheit auch sehr interessant. Und wir haben auch den äh, Johanna, Johannes Driesche da mit Emoflex und äh, mit seinem Therapieansatz und wird darüber was erzählen Ja und noch einiges anderes mehr. Aber ihr könnt, ähm, der Programmplan steht auch online und könnt ihn über Auticare.de leicht erreichen. Könnt. Den
0: Link packen wir dazu dann auch einfach in die Shownotes.
1: Genau, guckt mal rein, das gefällt euch mit Sicherheit. Es wird mit Sicherheit auch für jeden etwas da sein. Ach, und im 3D-Druck haben wir natürlich auch da. Und wir werden von unserem Projekt mit blinden Handschuhen natürlich auch noch was erzählen.
0: Ich stolper ja jedes Mal so ein bisschen über den Namen Autistic Life Congress. Was bedeutet der?
1: Der Autistic Life heißt ja im Prinzip autistisches Leben. Und wir möchten nicht nur. Ähm wir möchten nach außen hin. Wir laden ja auch noch Leute ein, die im Thema im Bereich Autismus sind. Und wir möchten halt gerne den Leuten zeigen, wie wir, wie wir sind, ne? was wir so machen im Alltag, wie wir, wie wir leben und uh, so einen kleinen Einblick dazu verschaffen. Und ich glaube, um, da passt der Name autistisches Leben ganz gut.
0: Das heißt, ihr macht das, was ihr eh schon macht, äh, nämlich dieses Vernetzen jetzt einfach noch eine Stufe weiter, nicht nur zwischen den Autisten, sondern auch zwischen Autisten und Nicht-Autisten.
1: Ja, und äh, den Fachleuten und Fachmenschen, natürlich,
0: ja. Ja, wenn man sich das Ganze angucken will, äh, wo wird das sein?
1: Alles also findet am 27. September 2014 in Dienstlaken eine der Trabrennbahn statt. Die Trabrennbahn ist äh, Allee 24 aber äh, die Adresse können wir gerne noch unter...
0: Kommt in die Show Shownotes.
1: Genau, kommt in die Shownotes.
0: Und äh, was kostet der Spaß?
1: Ähm, wir haben es äh, gering gehalten, weil wir gedacht haben, wir müssen äh, geringe, geringe Eintrittspreise, weil so ein bisschen was kostet der Raum natürlich auch. Wir haben für normale Besucher in der Vorkasse 15 Euro, für Fachbesucher 60 Euro und für Autiker-Mitglieder 10 Euro.
0: Ähm, gut, jetzt ist böse Menschen würden sagen, Dienstlagen ist jetzt nicht der zentral gelegenste Ort. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, äh, Plate irgendwie ein Streaming oder so anzubieten? Für die Leute, die es nicht schaffen, sich das anzugucken?
1: Ja, wir wollten streamen. Das war eigentlich auch fest in der Planung. Jetzt wissen wir nur gerade noch nicht, ob diese Räumlichkeiten auch wirklich einen Stream zulassen. Das werden wir aber noch in der nächsten Woche erfahren.
0: Das heißt, ihr habt keine Ahnung, ob die Leitung, die da an dieser Trabrennbahn liegt, ist dick genug, äh, ist, als dass ihr da rauskommt mit dem Stream.
1: Genau, richtig. Wenn sie nicht dick genug ist, dann nehmen wir auf jeden Fall auf und stellen das hinterher online.
0: Das heißt, auf also, wenn ich es jetzt nicht hinschaffen sollte weil Dienstlagen jetzt nicht gerade um die Ecke von Berlin ist, zum Beispiel, ähm, hätte ich die Möglichkeit, mir die Vorträge im Nachhinein trotzdem anzugucken. Ja, richtig. Ist doch mal schön. Ja, ähm, jetzt meintest du eben, für äh, Autocare-Mitglieder kostet der Spaß nur 10 Euro. Ähm, wie kann ich denn Mitglied werden?
1: Ähm, auf unserer Internetseite kann man sich dafür ein Formular runterladen. ist als PDF zur Verfügung. Und ja, den ausfüllen und zu uns zurückschicken. Du ist eigentlich Mitglied.
0: Und äh, was habe ich davon? Also außer, dass ich jetzt äh, billiger in den Vortrag reinkomme? Äh, in, in, in den Kongress reinkomme.
1: Ja genau, ihr kommt günstiger in den Kongress rein. Ähm, wir helfen gerne bei allen Schwierigkeiten, die so anstehen. Wir helfen auch gerne mal bei den Anträgen, sei es das LVR, sei es ähm, beim, beim Beantragen von dem GdB, also gerade der Behinderung oder eigentlich bei allem, was so ansteht. Wenn die Leute Schwierigkeiten haben oder Probleme haben, dann können sie uns gerne anschreiben und wir gucken, äh, wie helfen wir.
0: Das und heißt, wenn ich morgen umziehe und feststelle, ich habe nicht genug Helfer, rufe ich euch an und ihr kommt vorbei <lacht> oder
1: Nein, nein, wir könnten da mal gucken, ob wir ein ambulant betreutes Wohnen in der Nähe finden, der das dann übernehmen kann.
0: Okay, also nicht bei allen Lebenslagen, sondern schon mit Autismusbezug.
1: Genau, richtig.
0: Ich meine, das würde mir jetzt auch nicht überraschen, wenn ihr noch schneller ein Umzugsunternehmen gründet aus irgendeinem Projekt, nach dem, was ich jetzt alles schon gehört habe.
1: Aber nur ein kleines.
0: Und nur mit Autisten.
1: Ja, nur mit Autisten und nur kleines, klar. Ich schicke dann, ich weiß es nicht, den. Ähm.
0: Ja. Was kostet Jetzt, mich mehr so. Spaß, Mitglied zu werden?
1: Wir haben eine Staffelung. Es gibt eine freie Mitgliedschaft, die ist schon für 0 Euro zu erhalten. Dann haben wir halt reguläre Mitgliedschaft, die kostet 60 Euro im Jahr. Und bis hin zum Fördermitgliedschaft von 120 Euro im Jahr. Reduzierte Mitgliedschaft für 30. Also das ist so ein bisschen gestaffelt und da kann sich jeder eigentlich etwas
0: aussuchen. Das heißt, äh, auch wenn man nicht ganz so viel Geld hat, kann man immer noch sagen, äh, okay, ich nehme jetzt die reduzierte Mitgliedschaft.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Ähm,
1: Oder wenn man gar keins hat, nimmt man halt die freie Mitgliedschaft.
0: Hat die freie Mitgliedschaft dann irgendwelche Einschränkungen?
1: Nein, gar keine.
0: Jetzt äh, habe ich auf der Seite gelesen, dass ihr überlegt hattet, ursprünglich das Ganze als Flatrate-Modell zu machen. Das heißt, man zahlt, was man möchte äh, und ist dann trotzdem Mitglied, egal wie viel man bezahlt. Äh, jetzt steht da, dass die Behörden sich da quergestellt haben. Was für ein Problem hatten die damit?
1: Ja, das war eine tolle Idee, aber leider das Finanzamt wollte das nicht so. Ähm, weil sie meinten ja, dann könnte man ja nicht nachvollziehen, wer denn jetzt was, wie viel wirklich bezahlt hat. Ähm... Und fanden das halt ziemlich schwierig, das dann umzusetzen und wir sollten das doch bitte anders regeln und anders machen.
0: Das heißt, die hatten Angst, dass ihr das Geld dann kiloweise in die Schweiz schafft oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ja, ja schön. <lacht> Nein, also ja, so ungefähr. Also keine Ahnung. Und das war so schade, weil wir hätten das so gerne gemacht und ähm, durften das dann nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, naja, okay, dann eben so. Und jetzt haben wir das als relativ gut gestaffelt. Ähm, ist im Prinzip jetzt auch nicht wirklich anders für so eine Flatrate, außer dass man mit dem Preis so ein bisschen
0: ja. Ja, Im Grunde kann man im Zweifelsfall immer die freie Mitgliedschaft nehmen und dann so viel spenden, genau. wie man möchte.
1: Genau, richtig.
0: Wenn das Finanzamt damit glücklicher ist.
1: Ja, damit waren sie glücklicher, anscheinend.
0: Ja, wenn das Finanzamt glücklich ist, sind alle glücklich.
1: Ja,
0: ähm, ja glücklich ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Sache mit im Grunde aller Arbeit, die man mit Autismus macht, das ist ja immer so eine Sisyphos-Sache. Ähm, ihr macht ziemlich viel, wenn ich mir die Liste der Projekte, über die wir jetzt gerade so gesprochen haben, angucken. Ähm, das Problem ist, bei sowas man macht, bei sowas ja immer und macht und am Ende hat man dann trotzdem immer noch den Typen, der vor einem steht und mit einem spricht, als hätte man die letzten fünf Jahre nur auf der Couch gesessen, statt irgendwelche Projekte gemacht. Ähm, an welchen Stellen merkst du, dass ihr schon was erreicht habt? Merkst du überhaupt irgendwo schon was oder wie ist so die Erfolgsbilanz?
1: Die Erfolgsbilanz ist eigentlich sehr gut. Ähm, da muss ich immer einen kleinen sagen, weil ich persönlich habe natürlich auch viele Erfolge. Ne? Und für mich ist es ein unheimlicher Erfolg, wenn ich jetzt zum Beispiel in unserem Vereinsheim sitze und ähm, zwei jugendliche Autisten zusammenbringe. Ähm, die ja, in der Schule keine Freunde haben, die wirklich zu Hause isoliert sind und dann auf einmal kommen sie zusammen und nach diesem Treffen sagen sie, oh wow, ich habe auf einmal einen Freund und den kann ich auch besuchen fahren und der besucht mich auch. Und ich glaube, das sind die größten, ähm, wie sagt man? <lacht> die größten Glücksmomente auch für mich, wo ich so sehr viel rausziehe und sagen kann, okay, auf der Grundlage, auf dieser Basis kann ich weiterarbeiten. Oder wenn eine Mutter, die bei den offenen Gesprächen bei mir sitzt und sich bedankt und Freudentränen vergießt, weil sie sagt, danke, dass du mir das mal so erklärt hast, den Autismus, das hat so noch kein Fachmann geschafft, mir das so zu erklären, wie du es gerade getan hast und darüber so total glücklich ist und das ist das, was einem total viel gibt auch ich sage, ja, das muss es eigentlich viel mehr geben. Und das viel mehr Autisten sollten so etwas auch machen. Sei es jetzt durch einen Blog, sei es durch einen Artikel oder...
0: Einen Podcast.
1: Oder einen Podcast, genau. Also das ist so toll. Und natürlich, wenn man die ganzen Projekte kennenlernt, ist das ähm, für mich auch schön. Äh, es bringt auch die Vernetzung weiter und man kann immer mehr für die für den jeweiligen einzelnen Menschen erreichen und weiß wo man sie vielleicht hinvermitteln kann oder wo man sie halt wenn jemand ein Spezialinteresse hat dann kann man sagen pass auf du ich habe vom Projekt gehört dein Spezialinteresse wäre da super geeignet für melde dich doch mal da und wenn man die dann so zusammenbringt das ist es natürlich auch immer toll
0: bei den Projekten die du bisher so kennengelernt hast Hast du da für dich selbst irgendwie eins gehabt, wo du gesagt hast, äh, dass du wahnsinnig froh bist, das kennengelernt zu haben, was dir jetzt besonders am Herzen liegt, was du vielleicht jetzt gerade noch irgend anderen Leuten ans Herzen legen möchtest? Ja, nee, die sind alle
1: toll. Ich habe so viele gesehen und alle finde ich toll. Alle finde ich total klasse. Und ich würde sie am liebsten alle einpacken und mir nach Hause nehmen.
0: Wird dann aber voll.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, jeder, der da was tut, oder das Nummer-Magazin ist so klasse. Oder auch die Blogs sind so toll. Um, um, also auch kleine Vereine oder so etwas. Die sind in sich auch total schön und toll. Also alles, was sie so machen, dann Aufklärung. Also ich mag sie einfach alle.
0: Ja, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch über den Verein mitteilen möchtest? Irgendwas, was bisher noch nicht zur Sprache kam? Noch irgendein Projekt? <lacht> Für die Zukunft? <lacht> ja,
1: lasst euch überraschen. Ne? <lacht> da kommt ja immer mal wieder was Neues. Und äh, manche Projekte funktionieren halt so, wie wir es geplant haben. Andere Projekte funktionieren halt wieder mal nicht. Und ähm, Wir lassen uns davon aber nicht entmutigen. Also wir gehen immer weiter und immer weiter und gucken, was können wir noch machen, wo können wir noch hingehen. Und... Ähm, ja, wer kommt noch auf uns zu? Und, ja, Es ist und bleibt spannend.
0: Prima, dann freue ich mich auf äh, noch mehr von euch zu hören und bedanke mich an der Stelle erstmal bei dir für das Gespräch und bei allen Hörern, die bisher zugehört haben, noch fürs Zuhören. Und wünsche einen schönen Abend noch. Ich habe zu
1: danken und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Bevor es hier endgültig zu Ende ist, noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist ein reines Freizeitprojekt. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass von den Hörern, denen dieser Podcast gefällt, soweit Unterstützung kommt, dass ich das hier auch so weiterführen kann, wie ich möchte. Und es ist so, dass insbesondere der Dienst, den ich zur Nachbearbeitung nutze und der dafür sorgt, dass das Ganze auch gut klingt, im letzten Monat angekündigt hat, dass er ab jetzt kostet und nur noch zwei Stunden Audiobearbeitung pro Monat kostenlos sind. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefällt, wäre es sehr nett von euch, wenn ihr mich da weiter unterstützt. Das könntet ihr zum Beispiel darüber machen, dass ihr den Flatter-Button benutzt, den ich auf der Seite zu der einzelnen Episode anbiete... Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr mir auch direkt Guthaben für den Auphonic-Dienst zur Verfügung stellt. Dazu werde ich dann auch nochmal einen Link in die Show Notes packen. Und für alle, die mir so etwas Freude machen wollen, gibt es auch noch einen Link zu einer Amazon-Wunschliste. Weil ich da ganz ehrlich sage, mir ist mehr geholfen, wenn ihr mir die Möglichkeit gibt, diesen Podcast weiter zu bearbeiten. Und ich meine, wer das Bedürfnis hat, mir große Koffer mit Bargeld per Post zu schicken, darf das natürlich auch gerne tun. Damit noch einmal danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.